0: Екосапіенс. Програма про свідоме життя на планеті.
1: Забруднення атмосфери є однією з найбільших загроз для здоров'я на глобальному рівні. І ми маємо щось з цим зробити терміново. Дозвольте нагадати вам деякі цифри. Забруднене повітря щороку вбиває 7 мільйонів людей. У світі 9 10 людей дихають повітрям, яке забруднили викиди транспорту, промісловість, сільське господарство та спалювання відходів. За нашими оцінками, до третини смертей від серцевих нападів, інсультів, раку легенів та хронічних захворювань органів дихання викликані забрудненням повітря. Ніхто цього не уникне від народження і до смерті. Вартість дій висока, але ціна бездіяльності ще вища.
0: Розповів генеральний директор Всесвітньої організації з охорони здоров'я Тедрос Атханом Гебреєзус. Наразі, за даними ВОЗ, третину захворювань на серце, рак легенів та різні хронічні хвороби спричинило брудне повітря. У Києві транспортні засоби є причиною майже 90% всіх небезпечних викидів. Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Викиди від авто, та парникові гази від виробництв – це головна причина, чому зростає температура і як наслідок змінювання Страждає від зростання температури, природа, страждають тварини. І давайте бути відвертими, людина дбає про довкілля, бо хоче продовжити життя своє і своїх дітей. Якщо продовжити жити сьогоденням, завтра прийде. Про те, яким воно буде і якої якості життя матиме людина у місті, де нічим дихати. Ось питання. На нього я й шукала відповідь сьогодні. Це Ecosapiens. І я його ведуча, Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Рівень забруднення повітря у Європі поступово зменшується, але все ще перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Такий звіт оприлюднило Європейське агентство з охорони навколишнього середовища за минулий рік. Згідно з дослідженнями ВОЗ, протягом 2012 року в Україні від забруднення повітря пішло з життя понад 54,5 тисячі людей. Статистика показує, це 120 тисяч померлих на 100 тисяч населення. Про це повідомляє The Guardian. Забруднення повітря в Україні спричиняє у чотири рази більше смертей, ніж у п'яти найчастіших країнах світу разом узятих. Йдеться про Ісландію, Фінляндію, Ліберію, Канаду та Вануату. У п'ятірку рейтингу за кількістю смертей потрапили Болгарія, Білорусь, Росія, а також Боснія і Герцеговина. У 2015 році агентство Bloomberg опублікувало свій антирейтинг країн за смертністю від забрудненого повітря. Україна в ньому посіла дев'яте місце серед п'ятнадцяти країн. Очолив список Китай на другому місці Індія. А поки ми не дісталися перших місць антирейтингу, завозимо євробляги та автівки, якими вже не можна їздити в Європі, бо викиди від них не відповідають жодним стандартам, я вирішила дізнатися, якою є статистика. Виробник навігаторів TomTom склав новий рейтинг міст світу з найбільшими заторами на дорогах. Перше місце другий рік поспіль посідає Мумбаї. Київ – 13-й. І порівняно з даними дворічної давнини, затори на наших дорогах тільки зростають, говорить координаторка «Юсайкл» по Києву – та представниця Асоціації велосипедистів Києва Яна Брик. З приводу велосипедистів, так, їхня кількість
2: зростає. Ми ведемо підрахунок чотири рази на рік, два рази навесні і восени, два рази один день будній, один день вихідні. Ось. І якщо ми говоримо з 2014 року, то кількість велосипедистів вона більш-менш постійно зростала. Якщо говорити з, порівняти з минулим роком, то кількість велосипедистів порівняно з іншими роками збільшилась на 40% в кожну пору року. Ось. І це навіть видно не озброєним оком, що кількість велосипедистів зростає. Муз, відповідно, потрібно для них створювати
0: якісну і найголовніше безпечну велоінфраструктуру. Відтак, пересівши на електротранспорт, електробайки чи велосипеди, вже можна скоротити викиди. В Україні попитом починають користуватися електробайки. Коштують вони ще правда в середньому дорожче, ніж звичайні велосипеди. Найдешевший ровер з електромотором, який я бачила, був за 12 тисяч гривень. На таких байках можна їздити на далекій відстані і не втомлюватися. Всю роботу за велосипедиста робить електродвигун. Навіть не потрібно крутити педалі. Коли батарея сяде, можна докрутити до місця призначення, як на звичайному велосипеді. А підзарядити такий електроровер можна від розетки. На відміну від автівки, велосипеду для парковки потрібно менше місця і коштує він також дешевше – Викидів від нього тільки вуглекислий газ, який видихає людина. Здавалося б, тільки переваги. Проте, на думку екоактивістки, яка живе за принципом нуль відходів, та велосипедистки-роверистки Тетяни Євлоєвої, у електробайків є недоліки. Людині більше не потрібно докладати зусиль,
3: аби їхати. В мене, я порадила зі своїми друзями. В мене друзі, вони такі більш спортивного напрямку використовують велосипеди. І, звичайно, вони мені радили що щось або спортивне, або електробайк тут, або шукає. Навіщо ти там будеш, там без передач, вбиватися на київських гірках, ти взагалі уявляєш, це важко. Я, власне, зустрілася, попросила власницю електробайку. Дякую, Аню. Ми зустрілися, вона привезла мені після роботи свого ровера, дала просто покататися і спочатку без е- електропідсилення, потім з електропідсиленням. Я подивилася, ну, якось так, ну, нецікаво.
0: Тетяна їздить звичайним велосипедом вже два роки. Купила його на гроші від перекладу
3: книги. Це так співпало, що я якраз, якраз вийшов друком е- виконаний мною переклад книжки е- авторки ідеї Zero Waste і ініціаторки цього міжнародного руху Беа Джонсон, і я отримала з нього гонорар, і я вирішила, що все, от я цей гонорар, витрачаю на велосипед, це буде дуже символічно.
0: Зусилля – це те, що тоннізує організм, і їзда на велосипеді корисна для здоров'я, говорить жінка.
3: Я все життя мерзла страшенно, а тепер я всю зиму проходила той сезон, який я не їздила, коли вже випав сніг, дороги були слизькі, я вже довелося злізти з велосипед, я проходила пішки. Але я не застібалася. Жодного разу мені не було настільки жарко. тобто Настільки добре в мене прокачалися капіляри, розширилися. Наскільки краще моя власна кров гріє мою власну тушку, що я перестала бути мерзлячкою. Це несподіваний був бонус, але і так, і витривалість збільшилася, і дихання вирівнялося, і дуже багато бонусів. Тому я не нав... Ну, не хотіла розглядати щось, що буде вести, вести мене без якихось зусиль з мого боку.
0: Для психологічного здоров'я є теж переваги. Не доводиться вислуховувати чужі сварки у громадському транспорті, переконана Тетяна. Вона вважає, перемога над собою це ще одна причина полюбити звичайні ровери. Нещодавно жінка брала участь у веломарафоні Київська сотка. Коли долала один з найкрутіших схилів, говорить, відчула себе справді сильною.
3: І, власне, я, коли їхала вже на перегонах, я туди повзу, я на найнижчій своїй передачі, мені важко, я дуже повільно повзу, хекаю, але повзу. І обганяю людей, які йдуть пішки. І коли я обганяла хлопця, який взагалі котив поряд з собою шосейний велосипед, він подивився так на мене, він чує, що хтось хекає, порозвертається, подивився так на мене, такий... Як ви це робите?» А я така, «Ого, то я можу». Або а, знову їду далі, там двоє чоловіків крутять на гірських велосипедах теж. А, вони їдуть, але ну, оскільки в мене найнижча передача, а, там все-таки частота обертів вища. А, то, Точніше, навпаки, менше, ніж у них, тобто вони можуть зовсім часто-часто обертати е- педалі, але ну, це називається каденс. Дуже високий каденс, дуже маленькі зусилля для того, щоб ці педалі натискати. В мене е- навіть найнижча не- 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 передача має набагато вищий каденс, ніж, ніж у них найнижча передача, і тому я їх все рівно обганяю на цьому схилі. Я чую себе за спину, ні, ну ти це бачив? Але ж все таки красиві їди. Те, що під час їзди
0: на електробайках не потрібно докладати зусиль, зовсім не означає, що це недолік. Ці ровери ідеальні для тих, хто працює на велосипеді цілий день. Відтак, наприклад, якби кур'єри на доставці їжі їздили б на електричних роверах, їх життя було б значно простішим. До речі, доставку їжі на велосипедах запровадили в Україні приблизно два роки тому. Відтак, затори для роверів не перепони, і чудово. Проте велосипедист на приїжджій частині дихає викидами від автомобіля. Про я яку користь для здоров'я йдеться.
2: Є вже дослідження, численні дослідження британських вчених, які е, показують, що велосипедист насправді вдихає найменшу кількість цих шкідливих речовин. Чому? Тому що він не стоїть в заторах, він, відповідно, проїжджає і не встигає вдихнути стільки, скільки водій, за, який сидить з автомобілем,
0: там, чи пішоход, який пересувається. Говорить Яна Брик, координаторка Асоціації велосипедистів Києва «Юсайкл». У велосипеда є й інші переваги перед автомобілем. Він має невеликі розміри, а відтак можна спланувати маршрут таким чином, аби об'їхати всі затори. Я впевнена, що як тільки її стане більше, то й людей, які захочуть
2: пересісти на велосипед, стане набагато більше. Чому? Тому що відповідно до дослідження, яке проводилося в Києві у 2015 році, середня тривалість – Поїздок – це 5-8 кілометрів, і це ідеальна вістиня, яку можна подолати велосипедом. Та, про що говорить, що там, Київ – не велосипедне місто, бо він багато схилів, той не був в інших містах. Ось, і е- 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 ми радимо завжди, що перед тим, як планувати свою поїздку, просто потрібно подивитися, якими вулицями ви можете об'їхати. І таким чином подивитися місто і отримати задоволення.
0: Саме так і робила перший час Тетяна, поки вчилася їздити Києвом. Свій міський велосипед з корзинкою та низькою рамою вона купила два роки тому.
3: Спочатку я їздила дворами на роботу. Ну, того, що на, роб... на... на дорогу якось не то, щоб було боєзна, а просто от хотілося, щоб... Мені е, е, показали люди, які мають цю практику. Тому що одна справа, коли ти знаєш там, ПДР, е, всі знаки, всі е, ці сигнали там, світлофора, сигнали регулювальника це все. Е, а інша справа е, зовсім, коли є такі практичні речі, так? тобто, е, наприклад, е... Якщо я а, можу бачити в бокове дзеркало водія, то це значить, що він може бачити мене. Якщо я його не можу бачити, він фізично мене не може бачити, я в сліпій зоні. Пізніше через друзів Тетяна знайшла школу, в якій тренувалася їздити. От я а, десь на третій, по-моєму, день, коли в мене з'явився велосипед, а, накат ну, в мене... ну, близький до нульового. І от я їду перші 27 кілометрів з академії містечка на е, Лісову. А, і е, там, звичайно, мене підвозили, особливо там на е, Лесі Українки. Там мені, мене трошки підтягували, тому що ну, я б сама туди не виїхала. Лесі Українки без підготовки з, з нульовим накатом, це нереально. А, але це було так що, вау, можна скрізь все місто приїхати. Я спочатку думала, коли купувала, що дай Бог, щоб я Оселилася там, дім робота, і це була моя мрія максимально. А це ж можна, це ж набагато більше свободи пересування, це так круто, і мене це тоді дуже-дуже надихнуло.
0: Жінка говорить, тепер після цих занять її важко злякати на дорозі.
3: Це було дуже стресово. Я щоразу думала, навіщо я сюди приїхала, але щоразу піднімалася в 5-й ранку і приїжджала на Терхазівський острів тренуватися. Ну це було дуже цікаво. Дійсно, мене випихували. Це такий був потужний такий копняк з зони комфорту. Тому що там їздить це, наприклад, в, в парах тримати дистанцію від, попередньої, від попереднього велосипедиста, там, їздити велоколоною, тримати від дистанцію від попереднього велосипедиста 30-57 см. Ось тренер все кричить, давай, ближче, ближче, Таню, ближче до колеса, а я свого переднього колеса не бачу. У мене там, вибачте, кошик. Я його навіть не бачу. Я потім тільки вирахувала, де відносно кошика, а де в мене закінчується колесо. І я вже орієнтувалася не на відстань від, ко... від мого колеса до попереднього колеса, а Так, а на відстань до кошика. І це, звичайно, було і фізично важко, тому що їм легше розганятися фізично, ніж мені. І це було трошки нервово, тому що вони маневрували краще. Зоте це дало мені дуже круту практику, взагалі, маневрування в в потоці. Ну, мене не лякають несподівані маневри там велосипедистів, мотоциклістів, автомобілістів. Вже нічого не страшно.
0: Тренування не буде зайвим, адже потрібно розуміти, навіть якщо ти не порушуєш правила, їх може порушити інший учасник руху, говорить Тетяна.
3: Коли ти виїздиш на дорогу, там дуже круто, що ти поводишся правильно, але знову ж таки, ніхто не гарантує, що інші будуть поводитися правильно. Так, То може вискочити між припаркованими машинами в першому ряду, може вискочити пішохід, там переходу немає, але от йому захотілося, він, він вирішив, що машини плюс-мінус стоять, і а, йому захотілося проскочити. Але, або там маршрутник, так, може відкрити, ти його проїздиш справа в пробці, знову ж таки, це не зупинка, ти то саме тому його не об'їздиш зліва, а проїздиш під, під цим. А він раптом, йому хтось там прокричав, а можна тут вийти? І він посеред ніде відкриває двері просто в тебе і випускає е- і, власне, е- там твоя безпека це, це, це лише ти і твої навички, все. І це дуже круто, що е, якщо перед тим, як почати все-таки більш-менш в щільному потоці їздити, просто прикатати, по-перше, від, відтренувати трошки собі рефлекси, а по-друге, е, познайомитися зі своїм велосипедом.
0: Відтак потрібно знати, на якому покритті і як саме поводиться
3: ваш велосипед. На практиці подивитися, який в мене, наприклад, гальмівний шлях. Який він на асфальті? Який він на плитці? Який він на мокрій плитці? І мокрому асфальті це дві великі різниці. Який, як мене заносить на піску? Як мене несе на гравії? То на гравії це взагалі, він там, здається, їде автономно від велосипеда, це дорожнє покриття. Тобто, коли я вже знаю, я вже знаю, на що орієнтуватися, я знаю, на що робити поправку. Я знаю, як мене, конкретно мене, з конкретно моєю парусністю одягу, його зносить боковий вітер, наприклад. І тому я беру, закладаю вже в курс поправку на цей знос, щоб мене не зносило під колеса чомусь великому, яке мене перемеле. Дуже просто добре знати свої можливості, знати можливості свого велосипеда і бути готовим до несподіваного маневрування. Це просто Ну, це з'являється насправді з практикою, просто перш ніж регулярно там їздити по якихось страшних ділянках, варто трошки краще і себе, і свій велосипед пізнати, щоб не було потім несподіванок.
0: Оскільки Тетяна хотіла, аби велосипед був її доповненням, навмисне не обрала спортивний або електробайк.
3: Я хотіла, щоб велосипед був доповненням мене, тобто, щоб не я перелаштовувала все своє життя під велосипед, а щоб він просто зробив моє життя кращим і зручнішим. І тому я не хотіла змінювати увесь свій гардероб під велосипед. І тому я шукала з низькою рамою і з захистом на ланцюг. І ще я хотіла, щоб там був кошичок, бо це красиво. Ну, коротше, я шукала велосипед під себе, під своїм свої потреби щоденні і під свої уявлення про прекрасне. І власне, це, на це знадобилось трошки часу, тому що виявилось, що дійсно ну, здебільшого, все-таки є попит на якісь більш спортивніші моделі, і навіть сіті байки вони такі такі грубші, а я ж хотіла, щоб красивенько. Насправді цей, цей велосипед побачив чоловік, він казав, якось приїжджає додому після роботи, він каже, слухай, я, здається, бачив щось таке, що ти шукаєш, ходімо, я тобі покажу. І це було просто кохання з першого погляду. Тетяна носить спідниці Максі,
0: шолом, перчатки, у кошик складає сумку. Говорить, не хотіла зраджувати себе, коли пересідала на велосипед. Відтак її помічають на дорогах, а значить водії їхатимуть обережніше.
3: Коли я виїжджаю на дорогу, особливо якщо я якось колоритно вбираюся, а я це люблю, вся, вся увага моя. Я там навіть бачила скільки разів, до десятка разів, що просто от мене їде машина, я думаю, чого він мене не обганяє. Ну, дорога вільна, потім дивлюся, що його пасажир мене знімає на відео. Я, мені в інтернеті не траплялись ці відео, я не знаю, де вони їх потім викладають і навіщо вони знімають, ну, окей, людям цікаво, мені, якби не шкода. Насправді, це для мене добре, тому що велосипедист, він має бути, щоб їхати безпечно, він має бути зрозумілим і має бути видимим. От видимість в мене просто 100%, мене бачать всі, і це, це, це для мене добре.
0: Жінка сподівається, що в такий спосіб зможе привернути увагу до проблем велосипедистів і зможе мотивувати інших їздити у звичайному одязі на велосипеді і в кіно, і в театр, і на роботу. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Одна з найбільших країн-виробників електричних велосипедів – це Китай. Сьогодні близько 700 китайських компаній виробляють електроровери. За даними Китайської асоціації велосипедистів, 10 з них у 2014 році виготовили половину усіх електровелосипедів у світі. Хоча велосипеди виробляють у десятках країн, у п'ятірку гігантів з виробництва входять Китай, Індія, ЄС, Тайвань та Японія. Поки електровелосипеди мають свинцево-кислотні акумулятори. Термін їх роботи – 2-3 роки з середнім навантаженням. Літій-іонні батареї працюють до тисячі зарядок, тобто 3-5 років, залежно від інтенсивності використання велосипеда. То крутити ногами трохи дешевше, ніж міняти заряд. Тенденція купувати електробайки проте шириться. Сьогодні у світі їздять 200 мільйонів електричних велосипедів. І більшість з них у Китаї. Там щороку продається близько 30 мільйонів велосипедів. В Україні для продажів будь-якого транспорту, чи то моноколеса, чи велосипеда, чи то електроровера потрібні окремі велодоріжки. Роверистка Тетяна Явлоєва не дуже
3: вірить, що ситуація в Україні зміниться швидко. Дуже б хотілося, насправді, от коли ми говоримо про велодоріжки, дуже хотілося б, щоб їх проєктував той, хто реально їздить велосипедом. Тому що то, що зараз в деяких місцях навіть чепися понамальовували, ну, очевидно, що людина не розуміє просто хотілося б цю людину, яка це все спроєктувала і підписала документацію, і погодила, і виділа на це гроші, просто посадити на велосипед і сказати, ти доїдь, будь ласка, в оцій велодоріжці, от від її початку до її кінця. Візьми і доїдь жодного разу не порушивши ПДР.
0: А поки велосипедистам доводиться рухатися в загальному потоці, а тому потрібно зважати не лише на правила руху, а й на те, хто поруч і які
3: умови на дорозі. Я б насправді з задоволенням їздила цілий рік. Тому що їздити взимку не є проблема, якщо дорога А чиста, Б суха. А зараз у нас є проблема, що перша смуга, права смуга, в якій я маю як велосипедист їхати, це зазвичай, або якщо вона якимось дивом не запаркована, це зазвичай звалище старого снігу. Тобто з загальної дороги почистили, туди десь під бровку понасипали. І відповідно, воно, навіть після того, як сніг зійшов, воно ще досить довго не тане. І я ж кажу, якби наші комунальники нормально прибирали сніг з дороги, то можна було б по, по них їздити просто цілий рік. Це було, не була б проблема. Я закрила попередній велосезон е- в кінці листопереду пада почат, на початку грудня, по-моєму, а розпочала цей вже 19 лютого. Тобто температура не проблема. Проблема, чистота і сухість дороги, тому що коли дорога мокра і слизька, то е, небезпечно їздити, знову ж таки, не тому, що ти ж заробиш щось не так, а тому, що хтось інший в транспортному потоці, хто має більшу масу і більше кількість металу довкола, може там е, не розрахувати гальмівний шлях і загальмувати в тебе. І Тому, будь ласка, якщо ви це сьогодні та, будь ласка, чистіть дороги, е- і велосипедистів стане набагато більше навіть взимку. Дякую.
0: Асоціація велосипедистів Києва надає консультації меріям різних міст, розробляє правила правильної забудови, маршрути мають бути неперервними, щоб людям не доводилося спішуватися. Надають в асоціації консультації бізнесу, який хоче стати екосвідомим. Представники компанії просять пояснити, як правильно організувати простір для парковки для співробітників, які їздять велосипедом. У асоціації пояснюють, крім парковки – співробітникам потрібен душ і умови для перевдягання. За приклад, Київ міг би взяти Львів, Вінницю або Івано-Франківськ, пояснює Яна Брик. Розвивається досить добрий
2: Львів, вони більше ста кілометрів велоінфраструктури. Нещодавно була у Вінниці, теж у них близько 80 кілометрів велоінфраструктури. Причому що у них є стратегії і вони от до 2020 року, скоріше за все, її вже виконують бачила їхню велоінфраструктуру, що мені подобається, те, що вона зв'язана. От ми, коли рухалися і проїжджали по велоінфраструктурі, я помітила, що я постійно їхала на велосипеді. І там було лише кілька моментів, коли зупинялася, і там це були пішохідні переходи в кількох місцях, що потрібно було спішуватись. Але в основному я їхала, і от мені найбільше це подобалось. І причому проїхала близько семи кілометрів, десь ось так. І, звичайно, що мені сподобалось, там у них є Правила благоустрою, відповідно, до яких, якщо бізнес хоче там, розташувати якусь там, кав'ярню, тільки, то він повинен облаштувати і валопарковку от, для свого закладу. Це мені, наприклад, дуже сподобалося. І сподобалося те, що в їхній Вінницької міської ради є свій валопаркінг. Вони за гарантові кошти зробили такий валогараж собі свій. І, відповідно, якщо ти хочеш їсти велосипедом на роботу додому, ти можеш користуватися цим таким міським велосипедом. Ось. І, звичайно, що Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, його перевага в тому, що там немає підземних переходів. Місто досить спокійне, гарні вулички, багато пішохідних зон. Це величезний плюс для кожного міста. Цього Києву не вистачає. І там... Є вже достатня кількість велоінфраструктури,
0: і вона продовжує розвиватися. Перед велосипедистами стоять і інші виклики. У Києві обмеження швидкості автівок діє не на всіх ділянках. Водії авто, які перевищують швидкість, становлять небезпеку для велосипедистів. Правила мають бути для всіх,
3: говорить Тетяна Євлоєва. Так, я за велолоріжки, я за зниження там, швидкості в населених пунктах до 50 км на годину, тому що люденьки добре. Хочете політати, виїжджайте на трасу. Тим більше, що нещодавно моя знайома писала, каже, вирішила їздити не по-київськи, а по-нормальному. 50 кілометрів на годину, максимум, все за ПДР, там нікуди не проскакувати, нічого не підрізати. Каже, і шок-сенсація. Я доїхала з пункту А до пункту Б за ті ж 15 хвилин, за які доїжджаю зазвичай, а бензину спалило там там, наскільки-есь 0,7, по-моєму, літра менше. І для пішоходів теж. В тому ж ВДНГ там широкий, широкий такі хідники, і там виділи вузеньку велодоріжку, і чомусь всім помазано медом саме на велодоріжці. І коли просто їдеш зеленька, і кажеш, ваша доріжка праворуч. Ой, тут розумні всі роз'їздилися. Ну, вибачайте, люди... Якщо ми хочемо якесь комфортне співжиття, що всім було комфортно, давайте мусить бути якісь спільні правила, яких всі дотримуються, а не лише обрані.
0: Тетяна не їздить тротуарами, оскільки вважає, перше, це не за правилами, а, по-друге, пішоходи більш непередбачувані за водіїв. А отже, небезпеки від них більше. Поки місто розбиратиметься з велодоріжками, можна вже зараз побудувати велопарковки, вважає Тетяна.
3: Ну, і мені особисто не вистачає велопарковок. Угу. Для мене не проблема поїхати на велосипеді в будь-яку точку Києва. Для мене проблема, де я його там лишу. І те, те ж саме, ж, популяризують, намагаються популяризувати ідею, що велосипедом можна приїхати до театру, на концерт. Це дуже круто. Я можу приїхати до театру. Для мене не проблема закрутити на велосипеді в вечірній сукні на той же бульвар Шевченка. Хоч там досить такі тримкий градієнт, але, ну, моя вже підготовка дозволяє. Але де я його полишу біля оперного театру, до прикладу? І, і чи я його знайду, коли вийду після опери? Це проблема. І було б круто, якби були якісь велопарковки, де можна було безпечно лишити велосипед і дійсно піти в кіно, на оперу, куди на куди завгодно, на ковзанах покататися там на ковниці, так? І прийти і знайти його там, де ну, в ж, там, де ти його лишив, оцього бракує. І це мож... от велопарковки це щось що можна зробити вже зараз. Не треба там перебудовувати всі вулиці, під це не треба якихось глобальних змін. Це можна зробити малими зусиллями щоб хотілось в першу чергу побачити велопарковки. Ну і велодоріжки, звичайно, дуже-дуже круто, дуже чекаю.
0: Біля шести станцій метро вже збудували парковки, говорить координаторка громадської організації «Юсайкл» Яна Брик. В місті є прихоплюючі
2: паркінги біля метро, але, знову ж таки, вони були створені і організовані після того, як члени нашої організації, відповідно, подали проект на громадський бюджет. Ось місто підтримало. Точніше, кияни підтримали, проголосували, і місто було змушене виділити кошти, реалізувати цей проєкт, і біля шести станцій метро є ось такі перехоплюючі паргіни. Я кілька разів особисто була біля метро Лебіцька «Васильківська виставковий центр». І постійно були велосипеди там стояли. Біля метро Лебіцька взагалі завжди ажіотаж. Чому? Тому що людям треба елементарно в Ушн плазу зайти, але там немає велопарковок. І тому люди залишають біля ось цього. Але там постійно. От, нам кілька разів навіть волонтери наші просто перехожі надсилали в месенджер на фейсбуці, на сторінку асоціації. І ми бачили, що дійсно кількість велосипедів стоїть. І це дуже прикольно, що люди користуються. Тому я сподіваюся, що це стане хорошим Прикладом і такою хорошою практикою, і відповідно комунальне підприємство Кієпостранс почне і надалі біля всіх станцій метро створюватись такі перехоплюючі паркінги.
0: Відтепер, коли попит на електроровери зростає, проектувальникам можливо вже зараз варто планувати парковки з зарядками. Велосипедист не може точно контролювати, скільки кілометрів він зможе проїхати, поки акумулятор розрядиться повністю, оскільки батарея розряджаються спочатку повільно, а після половини прискорюється. Заряджання батареї може тривати від 2 до 6 годин. Потрібно інтегрувати велосипед в громадський транспорт. Переконана координаторка громадської організації Cycle на Брик. Потрібно говорити про інтеграцію вело- та громадського транспорту. От чудово у нас працює фонікулер. Тобто ти
2: можеш під'їхати до фонікулера і виїхати потім, грубо кажучи, наверх і перевезти свій велосипед. Єдине, що хотілося, щоб в фонікулері були створені для цього умови в плані того, щоб тобі не потрібно нести було велосипед, а, відповідно, була спеціальна така такий жолобок-велосипедник, ми називаємо, і ти міг просто підтягнути до вагону, якого тобі потрібно. Це саме стосується і, і громадського транспорту, і метро. Потрібно передбачати місця, потрібно створювати інші умови, супутню інфраструктуру, це велопарковки, перехоплюючи паркінги біля метро, щоб людина могла до метро доїхати
0: і потім повно метро поїхати туди, куди необхідно. Влітку представники метрополітену та мерії обговорювали нові правила перевезення велосипедів у метро. Оновлені правила
2: користування метрополітеном, це що велосипед можна буде перевозити або в чохлі, відповідно, як лижі, або, якщо він більше габаритів, в сукупності 120 см, це коли довжина і висота перевищує 120 см, то е, в розібраному вигляді. Але е, менше 120, це в основному більш дитячий, бо десь такого малого розміру, коли ти можеш чухлі перевозити. А якщо ти хочеш перевезти стрістер, який не складається, тобто ти мій метро значить закритий вхід. Більше того, е, Досить часто нам наші волонтери, члени асоціації звертаються і говорять про те, що на одній станції метро з них беруть кошти за велосипед, на іншій не беруть. Тобто все залежить, грубо кажучи, від настрою касира, там, чи людини, яка пропускає тебе з велосипедом, чи ні. Тобто це теж дивно. Але ми пропонували взяти міжнародний досвід і у зв'язку з тим, що в Київський метрополітен оновлюється і в планах в них закупка нових вагонів, ми говорили про те, щоб в нових вагонах передбачати місця для велосипедів. Це може бути два-три місця,
0: але цього буде достатньо, щоб почати хоч якісь кроки в цьому напрямку. 24 травня Укрзалізниця скасувала заборону на перевезення велосипедів у поїздах категорій інтерсіті та інтерсіті плюс. Ідеться в повідомленні на офіційній сторінці компанії у Фейсбуку. Згідно з оновленими правилами, перевезення велосипедів у розібраному і упакованому вигляді дозволено у плацкартних або купейних вагонах, а також у поїздах Intercity Это Интерсити Плюс. У разі, якщо велосипед можна розмістити у місці, призначеному для зберігання ручної поклажі, платити за його перевезення не потрібно. В іншому випадку, за перевезення доведеться доплатити. Роверистка Тетяна Євлоєва говорить, ці зміни хороші, але підходять лише для спортивних велосипедів. Її розібрати свій міський ровер важко. Потрібні кілька викриток,
3: ключів і набор інструментів. Ті е, норми, які затвердила нещодавно укрзалізниця і подала як перемогу, що, типу, відстібнути колесо, має бути такі то гарант габарити, відстіпнути кермо, вибачте, це знову ж таки підходить для спортивних велосипедів, де то колосо відстіпається зажимом і зажимом ставиться на місце. Мені, щоб відстіпнути колосо, мені потрібно відкрутити його. Тобто мені потрібен, потрібен гаїчний ключ. Було б круто, як в цивілізованих країнах, що ти прийшов, почепив той велосипед не розбираючи за, просто за колесо в спеціально відведене місце, а потім приїхав до місця призначення, зняв його і одразу з вокзалу поїхав у своїх справах. І не парився з, зі зборкою того велосипеда. Знає, це, ну, це якась велосипедна ікея збочена, вибачте, а не транспортування велосипеда. Це було б дуже круто. Наприклад, от, до того ж Львова, так, і Інтерсіті дуже зручно, сів о 6 ранку, приїхав або 11-й дня, і все в тебе чудово, але там завжди пробка перед вокзалом. Так би сів на ровера і поїхав. Так це навіть не розглядається, ну, тому що в тебе не спортивний ровер, це якийсь ну, покращення для обраних. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я
0: його ведуча – Аліна Білобра. Асоціація велосипедистів Києва проводить консультації. Тож, якщо ви хочете, аби ваше місто було дружнім до велосипедистів, потрібно зробити кілька кроків, пояснює представниця асоціації Яна Брик. Перше – це організуватися у велоспільноту, знайти однодумців. Друге – знайти підтримку серед людей, дотичних до влади. І звернутися по консультацію у Асоціацію велосипедистів. О, перш за все, ми радимо
2: зібрати коло однодумців є багато. Якщо це не громадська організація, то певна якась велоспільнота. І ми повинні розуміти, що у міста повинно бути стратегічне бачення того, що у їхньому населеному пункті повинна розвиватися вела інфраструктура. Почали вже розвивати наш консалтинг. Коли побачили, що до нас звертаються муніципалітети, громад, і просять допомогти їм розробити велоконцепцію, на запит, відповідно, певної велоспільноти. Ось. І після того, як з'являється концепція, де чітко розробляється, які веломаршрути повинні бути, першочергові, другорядні, що потрібно ще розробити, яка супутня велоінфраструктура повинна бути у громаді, щоб людям було комфортно і безпечно пересуватися. І після цього важливо, щоб концепція була затверджена відповідно на сільській, селищній і міській раді, і потім вже її
0: подальша імплементація. Планувати важливо заздалегідь, аби включити велоінфраструктуру у плани на новий ремонт. Коли у громаді відбувається реконструкція
2: чи, можливо, капітальний ремонт, відповідно, щоб вже там відразу передбачали велоінфраструктуру. Тому що велоінфраструктура – це не лише велодоріжка побудована, це і відповідної велосмуги, інколи буває суміщений рух велосипедистів-пішоходів, якщо досить низький трафік пішоходів. Тому це вже в залежності від населеного пункту, від вулиці, вже обирається відповідна форма організації велосипедного руху. І нещодавно я була, наприклад, в Чернігові. Вони досить активно почали розбудовувати місто, насправді. І міський голова, представник комунального підприємства відразу сказав, що у них жоден проєкт не проходив у місті без появи вела інфраструктури, передбачення в цих проєктах. Але місто місті ще особливо тим, що там не, немає таких вулиць, як у нас в Києві, де дозволено рух більше 80 кілометрів за годину. Так? Тобто там більш безпечніше вулиць, але якщо ми говоримо про досить такі Великі магістралі, де висока швидкість, то відповідно там може бути лише велодоріжка, яка відмежована, відокремлена від дороги, де може велосипедист спокійно себе почувати і
0: пересуватися. На етапі проектування теж важливо стежити за ходом робіт, пояснює Яна Брик. І досить важливо також
2: розуміти і допомагати, можливо, в певний момент проектантам, як передбачати цю інфраструктуру структура повинна бути ближче до дороги. Чому? Тому що і водієві буде легше бачити і розуміти, що і пересувається велосипедист. Відповідно, і велосипедист буде в полі зору водія. І відповідно до транспортної психології пішохід завжди пересувається ближче до якоїсь будівлі. і Тому потрібно не створювати конфліктів для велосипедистів
0: і пішоходів, а будувати відповідно, велодоріжку, велоінфраструктуру ближче до дороги. Побачити поради, залишити запит на консультацію та прочитати детальніше про веложиття можна на сайті Асоціації велосипедистів Києва. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо в розділі «Подкасти» або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо!
1: «Екосапіенс» на громадському радіо.